0: Distribuição, podcastmais.com.br Hey! Começando aqui o 68º episódio da Pedro Press. Como vocês estão? Eu estou bem. Quer dizer, mais ou menos. Final de semana passado, meu time perdeu. Mas acontece, né? O importante é chegar na final. E tomei o rouco ainda em função do final de semana final de semana foi foi punk, foi metal mas um metal ruim <risos> tem muito metal bom mas foi um metal ruim acontece bom é, se inscreva no canal podcastmais.com.br Press hoje eu, eu não consegui gravar com o Bortoloto então estou gravando sozinho, mas teremos a participação do jornalista Paulo Holland o PG meu amigo que já participou algumas vezes por aqui. E também teremos a Dicas Muirakita, do Sebo Muirakita. Eu, eu indico esse Seba, muito bom. Do meu amigo Felipe Rodrigues, escritor também. Vale muito a pena. E qual é o tema da, da semana? O tema é bandas ou artistas que todo mundo gosta, menos eu. <risos> eu já já faz um tempo que eu queria fazer esse episódio até por isso o Mariel não também não estava muito afim de ele não gosta muito de falar bandas que gosta que não gosta e tal ele prefere falar bandas que gosta na verdade né não bandas que não gosta <risos> então eu resolvi gravar sozinho e e é isso aí bom como eu já falei se inscreva no canal e quem quiser eu sei que ninguém vai depositar mesmo, como o Marião sempre me fala, <risos> o Porto sempre tira sarro de mim. Quem quiser é, ajudar aí, qualquer quantia, com o meu Pix é 323 566 Repita: 323 566 Qualquer quantia já, já ajuda nós aqui, alright? Right. Bom. Vamos começar falando dos aniversariantes da semana. Dia 18 de fevereiro de 1932, o grande maestro compositor John Williams. Porra, quem não conhece? Compositor das trilhas de Tubarão, Star Wars, Indiana Jones, ET, entre outras, né? Genial. Parece que é o cara que mais concorreu ao Oscar na história do, do cinema. Talvez só, só, só perde pro Walt Disney, se eu não me engano. Dia 19 de fevereiro de 1948, o Tony Iommi, grande guitarrista do Black Sabbath. É... Tony Iommi tem uma história incrível, né? Pra quem não sabe, ele perdeu a ponta dos dedos. E aí ele teve que se, que se adaptar, ele teve que adaptar um jeito de tocar guitarra, né? E só por causa disso o cara, meu, já é genial, né? Porque ele fez os, os maiores riffs da história do metal, né? Black Saba é considerada a primeira banda de metal Primeiro álbum do Black Saba é, Com Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Giz, But Giz Butler e Bill Ward E o primeiro álbum do Black Saba Black Saba mesmo Considerado o início do, do Heavy Metal E o Tony Iommi é um monstro, né, um gigante, um gênio Que o cara teve que inventar um jeito de tocar guitarra E, e, e mesmo com todas essas dificuldades Criou vários riffs que ficaram pra história, né? Também dia 19 de fevereiro, só que de 1952, o Evandro Mesquita. O Mário Bortolotto gosta muito desse ator, compositor, né? cantor da Blitz. O Evandro Mesquita surgiu no Astrubo trouxe o trombone. Era um grupo teatral que influenciou muita gente, né? Muita gente mesmo. Acho que inclusive o cemitério de automóveis, a o grupo teatral do Bortoloto, né? Quem, quem começou a... Quem desejou, tipo assim... Sentiu vontade de fazer teatro... Depois que via as peças do Asdrubal, É... Deu um, deu um... Enlouqueceu, assim... As pessoas enlouqueciam, né? Que eram peças bem... Vanguardistas, né? É... Blitz... Blitz é legal pra caramba, né? Você não soube me amar... Uh... Dia, também dia 19 de fevereiro, só que de 1963. O Sil. É, aquele grande cantor. Eu tava pesquisando, eu não sabia. Ele é filho de, de brasileiros. De. Acho que é a mãe brasileira e o pai nigeriano, né? Sil. Grande cantor. Ficou muito famoso com a trilha sonora do Batman. A Kiss from the Rose. Ó. Oh. E finalizando aqui os aniversariantes da semana. Dia 20 de fevereiro de 1967, meu grande ídolo Kurt Cobain, do Nirvana. Já fizemos um especial Nirvana, procurem aí nos episódios anteriores. Que tá massa pra caramba! Eu sou muito fã de, de Nirvana, do Kurt. Pena que, que morreu cedo, né? Infelizmente se matou e. Eu tenho quase todos os livros aqui do, do Kurt, do Nirvana. Só falta o diários aí. Esse último que saiu, diários de... Até já, já comentei aqui no podcast, eu não, não gosto muito de ler o diário de um cara, que eu acho que é muito invasivo, né? Mas como eu sou fã, talvez eu compre. Quem quiser me presentear aí também, <risos> tá valendo. A audiência maciça. Muito bem. Bom, antes da gente começar aqui então, a hoje eu vou fazer diferente. Antes da gente... Eu sempre deixo as dicas por último, né? É, antes da gente começar a falar sobre bandas ou artistas que todo mundo gosta menos eu, vamos já com as dicas Muraquitã do meu amigo Felipe e daqui a pouco a gente volta. Fala
1: Pedrão, fala Marião, tudo bem? Sou Felipe do Sebo Muraquitã. Para quem quiser conhecer aí mais o Sebo, no Instagram a gente está como @sebomuraquitã. E por lá você acha os canais de venda também. Bom, agradecendo o espaço de novo aí e começando o Dicas Muiraquitã, número 3. Hoje a gente vai falar de um livro que chama Você Verá. É uma antologia de contos do escritor Luiz Vilela, um escritor de Minas. É um contista. E esse livro é uma antologia, né? Reúne vários textos dele. É... Tem um que é bem interessante, chama Zoiuda. É, Zó é sobre um senhor solitário que começa a observar uma lagartixa na casa e começa a ter uma relação afetiva com ela, observa os hábitos, conversa com a lagartixa. E tem vários outros muito bons, mas um que me chamou bem a atenção é um conto que chama Ben. Né? Ben é um, um encanador né? de uma cidade, parece que uma cidade pequena ali, e ele é chamado para desentupia privada de um do escritório lá de um executivo um cara ali que tem uns três quatro funcionários que é o protagonista da história na verdade né o executivo e ele tem ali o, aquele aquela organizaçãozinha dele E a privada entope ele fica louco que a privada tá entupida ele chama o bem a partir de um amigo dele lá de uma indicação fala chama o bem o bem resolve tudo e resolve mesmo aí o bem resolve lá né, a privada do cara O cara vai pagar Fala assim, oh, vou te dar uma gorjeta aí Que você cobrou muito barato Aí o bem, nem a gorjeta quer meu, meu filho tá Falando aí Na língua dele aí. Bom, aí o Meio que ele conversa ali Com o cara, o cara fala que tem Vários filhos, né Tem uma situação difícil, acaba aceitando a gorjeta E começa a uma meio que uma amizade, né, com esse cara aí que contratou ele e esse cara, ele é, passa a indicar o Ben, né, para outras pessoas e aí o que acontece, o Ben vai vai conversando com ele e tudo mais aí o cara tem um acidente de carro, esse executivo aí, o, um carro bate no carro dele e, e rasga o, o, a lateral aí o que acontece é... O cara fica tão puto da vida que ele não sabe o que fazer Porque ele fala, puta, isso aí acabou com o meu final de semana É, a vida dele fica uma merda porque riscou o carro E ele vai lá e ele fala assim É que assim, o personagem é muito desgraçado, na verdade, esse personagem Se tivesse um top 10 dos personagens mais desgraçados da literatura brasileira Esse cara tava incluído, com certeza E ele vai lá e fala que ele instintivamente liga pro Ben E ele fala, ô oh, Ben, como é que tá? Aí o Ben, né, tá numa situação, aí ele começa a falar, pô, você não sabe o que aconteceu, doutor, o meu cachorro tá com sangramento anal. Ele, puxa vida, caramba, conte mais sobre isso, né. O cara é bem assim, irônico, bem safado. Aí o Ben fala, é, ele tá com sangramento anal e meu filho tá chorando há dois dias, fora isso, não sei o que, de outros problemas, que lá. Aí o Ben vai contando toda a problemática da vida dele e o cara vai ouvindo e, né. Se satisfazendo. Aí no final das contas ele desliga o telefone e ele pensa: nossa, como minha vida é boa, né? Meu apartamento aqui, tudo no lugar. É, tem um carro bom, apesar desse risquinho. O que, que é um risquinho, né? Tá então, com a vida do cara lá é tão fodida. E aí vai indo num círculo vicioso, né? Ele vai ligando pro Ben toda vez que ele tá mal, que ele tá mal. Até que um dia é o Ben que liga pra ele. Aí ele se assusta: fala, nossa, Ben, você nunca me ligou, você tá me ligando? Aí o. O cara fala assim: é. Você não sabe o que aconteceu, meu amigo. Eu ganhei na loteria. Ele, nossa, sério? Puxa vida, na mega-sena? Ele é na mega-sena. Ganhei na mega-sena. Aí o executivo vai abaixo, né? Ele fica mal, ele fica... Não, mas aí ele queria, é muito desgraçado, ele quer tipo, que o cara tenha a tenha vida errada, tenha, que esteja os números errados, né? Tudo Ele falou assim, você tem certeza? Dá uma consultada, porque é muito difícil, viu, meu amigo? Ele, não, doutor... Aconteceu que eu tava ouvindo o resultado pelo rádio e na hora que eu tava ouvindo o resultado pelo rádio explodiu um trator aqui do lado de casa. Aí o cara fala: ah, puxa, pode estar tá errado, hein? Dá uma consultada lá segunda-feira, você fala comigo. Aí desliga o telefone, fica esperando a ligação. Aí o cara passa uma semana de merda de novo, né? Porque o bem tá bem e ele tá mal. Aí esse bem não liga pra ele, ele começa a tratar mal todo mundo, xinga o garçom, quase bate na secretária. É, xinga a privada de novo, aí tem uma análise que ele faz, que ele fala assim Será que meu espírito seria um espírito de privada, entupida? Né? Ele é bem assim, ele sabe que tá fazendo merda, mas continua Aí o bem não liga, aí o cara fica imaginando o bem feliz, tomando champanhe com a família Reunida num jardim de flores, ali na sala, de casa, rico, né? E aí ele fica se assim, imaginando solitário ali no apartamento né, olhando pra parede Vendo um programa ruim na televisão Aí ele fala, quer saber, eu vou ligar pra esse cara Eu não aguento mais, aí ele liga pro Ben O um novo milionário lá Aí ele liga pro Ben O Ben atende meio cabisbaixo Alô, ô doutor, tudo bem Aí ele já fica meio feliz, né Já sabe que não deu nada E, e aí, a Mega Sena Ah, não deu não, doutor é Tava tudo errado os nomes, não sei o que Aí a... ele fala assim E ainda por cima, cheguei em casa pra avisar que perdi na loteria, que não ganhei nada, e minha esposa veio me dar uma vassourada na cabeça, eu fui desviar, bati a cara na pia, e começou a jorrar sangue do meu nariz. Tive que ir pro hospital, doutor. Você não acredita. Tomei ponto, agora tô aqui. Aí ele, puxa vida, Ben, que situação, hein, amigo. Aí ele vai. Ele vai novamente se tornando um homem feliz, porque o bem tá mal de novo. E aí ele senta lá. Fica ouvindo, as lamores do bem, abre ali, se um, serve uma dosezinha de uísque, vai bebendo. E o conto fica por aí. E o Dicas murakitan que se estendeu de novo, número 3, fica por aqui com a dica foi Você Verá, livro de contos do Luiz Vilela. É, agradecendo novamente o espaço aí. Valeu, Pedro. Valeu, Mário. Até o Dicas Muraquitã 4. Valeu,
0: Felipão, obrigado aí pela, pela dica desse conto aí, espetacular, né, esse livro de contos. <risos> genial, genial, Felipão, sempre com, com umas dicas excelentes, né. O cara é foda, o cara é foda. Bom, pessoal, eu... Vai ser meio polêmico esse programa, hein, eu acho. <risos> Vou começar falando uma banda aqui que eu, que eu não gosto, assim, já tentei escutar... Mas eu acho que eu, não, não me agrada a voz do vocalista, mas eu sei que os caras são exímios músicos, né? Eram, porque o Batera já morreu, né? O Newport, considerado um dos melhores bateras de, de rock aí. Mas eu nunca gostei de Rush, já tentei gostar, mas não, não me desce. Meu amigo Rodrigo Noé até já me emprestou o DVD, mas acho que eu nem assisti. É... Lee né? Gedlin, um puta baixista, com aquela voz característica dele. E é um power trio, né? Muito famoso, admirado por muita gente. Muitas bandas foram formadas através do Rush, né? Por causa de. Depois que ouviram o Rush. Mas eu nunca gostei, não. Sei lá, não faz meu estilo assim. Tem a música lá do. É... Era uma ação ilimitada, é isso? Não, do MacGyver, né? É, tipo, é do MacGyver. Bom, sei lá, confundi agora. Muito famosa e tal. E. E é isso, acho que é do MacGyver mesmo. Mas eu nunca, nunca fui muito fã de Rush, não. Mas tudo bem, né? Cada um com seu gosto aí. Eu até entendo, assim, porque... Porque as pessoas curtem, assim, né? E, mas eu nunca... Assim como eu e o Marão a gente não... Eu e o Marão a gente não gosta muito de bandas... Que tenham músicas de 10 minutos, assim, e tal. Se bem que, assim, o Rush... Eu não conheço muito, né? Mas eu acho que essa próxima banda que eu vou falar agora... Essa sim, tem as músicas de 20 minutos... Sei lá... Que é o Pink Floyd... Pink Floyd também... É outra banda que pra mim nunca... Nunca fez minha cabeça, né? <risos> Muitos falam que você tem que... Usar algum... Alguma coisa pra curtir Pink Floyd, né? E... Sei lá... Eu sei do talento dos caras... Roger Waters... David Gilmour... É, gostei muito do, do que o Roger Waters fez aqui no Brasil... É, que pra quem não sabe foi no ano da eleição né, do, 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 do Bolsonaro e antes dele ser eleito, e aí no telão, o Roger Waters no Morumbi se eu não me engano, colocou assim, ele não né, tinha aquela campanha, né, ele não para não eleger o Bolsonaro e aí deu uma polêmica dalada, né muita gente vaiou pra caramba né, o pessoal falava que falando que não tem nada a ver política com rock and roll não pode misturar, mas... O pessoal não, não sabe de nada, né? Porque o rock'n'roll sempre foi contestador, né? E daí foi engraçado que daí no dia seguinte, né? Que no, no dia anterior ele tinha colocado no, te, no telão, ele não. Aí depois de toda a polêmica, no dia seguinte teve outro show do Roger Waters no, no Morumbi. E aí ele colocou no telão, nem fudendo. <risos> Era ele não e depois virou nem fudendo. Genial, genial. Muito bem. É, então então o Pink Floyd nunca fez minha cara assim acho que até o Pink Floyd acho que o Marião gosta de algumas coisas mas não o Marião sempre comenta também de um DVD do acho que do Roger Waters também é do Roger Waters ou do David Gilmour é, como é que é canções para pegar a estrada para pegar a carona sei lá alguma coisa assim mas nunca 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 me desceu assim nunca nunca curti né é isso bom, a próxima banda é o Misfits Misfits também, nossa, meu muita gente gosta, né, que essa banda punk surgiu em 1977 e tem a tradicional caveira, né, indefectível caveira, até tava assistindo esse filme Não olhe Pra Cima e aí o um dos personagens lá que se apaixona pela Jennifer Lawrence é aquele ator é, é um ator francês, né esqueci o nome dele, e aí ele usa a jaqueta do Misfits e tal e, mas eu nunca gostei, eu sempre achei chato pra caramba, muito mal gravado, né? E, mas muita gente ama Misfits, né? E é isso. Bom, antes de eu falar minhas duas últimas, já falei de Rush Pink Floyd, Rush Pink Floyd Misfits. Antes de eu falar minhas duas últimas, tem menções honrosas também aqui. Bem que eu, não sei, eu às vezes eu uso menção honrosa como uma, uma coisa chata, né? Eu sei que menção honrosa normalmente é coisa boa, mas é... Como eu sou meio louco. Mas vamos lá com a participação do meu amigo Paulo Holland, o jornalista. Ele vai falar aí as bandas, artistas, sei lá, que ele também não, não curte. Todo mundo gosta, menos ele. Vamos aí. E
2: daqui a pouco a gente volta. Salve, Pedrão, tudo bem? Cara, cinco bandas... E todo mundo gosta e eu não gosto. Eu não sei se todo mundo gosta, né? Todo mundo é muita coisa, mas vamos lá. Cara, eu acho o Mills uma banda superestimada. Uma cópia safada do Radiohead. Tem uma música ou outra que é legal. Acho que os caras tocam pra caralho. São ótimos músicos, mas, sinceramente, é um Radiohead simplificado, meio que no mau sentido, né, não é porque ele é simplificado que é ruim, mas o Mills é muito chato cara, aquelas aquela coisa meio progressiva, meio virtuosa isso é pra mim é um saco, um pé no saco o Mills é chato pra caralho o Charlie Brown Jr, né até conheço o filho dele, ele é amigo de um dos meus melhores amigos, já tive até algum contato com ele algum, algumas poucas vezes, o menino é super legal mas Puta, cara, a Tia Libral também é uma merda. Os caras... Outro caso, né? Acho que talvez, com exceção de uma banda que eu vou falar, todas as bandas que eu vou falar, os caras tocam pra caralho. Mas eu achava o Chorão... Um vocalista muito ruim, as letras também. Até entendo que é uma coisa mais adolescente, mas... Não dá. Eu acho Tia Libral muito chato. Eu acho que Vou Te Levar é legal, mas acho que só essa, né? É proibida pra mim. De resto bando de letra ruim, vocal muito ruim também, então o Che é chato pra caralho Iron Maiden, eu já vi o um show desses caras no Rock in Rio em 2001 Pô, baita show produção quase três horas de música, os caras não erram nada um palco espetacular mas a banda é uma puta banda chata também, né é uma banda meio que de adolescente, que não que nunca cresce é, Fear of the Dark, né? As letras aí que, meu Deus do céu, quem que leva isso a sério, né? Acho muito chato também. Independente de qualquer dos vocalistas que passou, parece que os caras são muito legais. O, o Adrian Smith é legal, o Bustixson é legal, o cara pilota o avião dos caras em turnê, o cara é piloto também não rola, era uma muito chato, é o tipo de metal que faz o A-Metaleiro, na minha opinião, né. Red Hot Chili Peppers, também já vi esses caras ao vivo no mesmo Rock in Rio, o show deles foi bem ruim, até creio, até creio que o show deles não seja tão ruim, aquele dia foi especialmente chato, mas uma banda que não me cativa, algumas coisas até gosto, ouço... Né? Under the Bridge, sei lá você tá lá, você tá num bar você toma uma cerveja, é legal na hora mas não me cativa nunca me cativou é... enfim um... é... não é que eu odeio Red Hot Chili Peppers, mas também é uma banda que não vejo nada demais dos caras né? e por fim o Genesis especialmente com a fase do Phil Collins como, como vocalista né? muita gente gosta do Genesis é eu eu até entendo a importância deles, é, o Peter Gabriel é um cara também, super inteligente, ótimas letras, etc, mas puta, também não consigo ouvir o, o, o Phil Collins cantando muito, assim, a não ser uma música ou outra, eu acho a voz dele muito irritante, né? É, é um puta baterista, isso realmente é inegável, mas a voz do Phil Collins é muito chata. E, e sinceramente nunca gostei cara E é isso Espero que eu não seja perseguido nas redes sociais Não tá movado na rua Te cuida Até a próxima
0: Valeu PG Pela participação E E é isso aí As minhas duas últimas Eu coloquei Deixa eu ver Porra eu sou Metaleiro, headbangers, Os metaleiros vão me matar Assim, não é que eu não goste, não é? não é que eu não gosto, mas eu nunca fui fã do Slayer, eu sei da importância dos caras, é, tem algumas músicas até que eu gosto, aquela season, season in the Sun, é isso? Acho que é Season and the Abyss, sei lá, sempre confundo, tem uma outra do Nirvana, mas é um puta som, um puta refrão, um puta riff animal, mas eu nunca fui fã de Slayer, assim, não... Não aquela banda que eu escuto eu falo, nossa senhora, é diferente de Sepultura, sei lá, Metallica, Pantera, Gojira, e outras bandas que eu, que eu escutava e eu ficava impressionado, assim, sabe? Mas o Slayer nunca, nunca, sei lá. Talvez eu acho que se eu fosse moleque ali, quando o Slayer surgiu, talvez ia ser um negócio meio revolucionário pra mim, né? Porque, por exemplo, os caras do Sepultura falam que o Slayer foi uma das bandas que fizeram eles... É a montar uma banda, né? Que foi um negócio meio, tipo, animal, assim, né? Pra época, né? E os caras são talentosos também. Kerry King, puta guitarrista. O Jeff Hanneman, que já morreu. Tom Araya, né? É... E é isso. Pra época foi bem chocante, né? Foi bem... Porque os caras metiam pau na igreja e tal. E o engraçado que o Tom Araya é, é bem católico. E depois ele falou, ah, eu faço essas letras aí. É só um personagem. Eu sou bem católico. E... mas é isso, mas eu sei da importância do Slayer, e... mas nunca f... mas foi uma banda que nunca fez minha cabeça, né? É... Bom, antes de eu falar do último aqui, que eu acho que vai ser polêmico, hein? pode ser bandas ou artistas, a menção Rosa <risos> negativamente é pro Venom também a mesma coisa, né? Até na biografia do Sepultura que eu tenho, que é do André Barsinski e do Bibica, a última frase é assim: é, a biografia do Sepultura. Nada mal para uma banda que sempre quis imitar o Venom. E eu nunca gostei de Venom também. Na verdade, eu gosto muito de metal, mas black metal não é, não é minha praia, eu não gosto quase nada assim. Tirando pouquíssimas bandas, como a, a banda Crucifixion BR, que são os meus amigos, né? Da, da Juliana e do, do Max Márcio. Mas Black Metal eu não, não gosto muito, não. E Venom também, nunca fez muita minha a minha cabeça e eu banda também que é black metal também né que é o sarcófago outra banda brasileira aí que revolucionária black metal também e falam que... que o sarcófago que inventou a, a metranca né a... o bumbo assim é bem característico do metal de death metal de black metal e falam que foi o batera do sarcófago Pra quem não sabe, o vocalista do sarcófago <risos> começou no Sepultura, né? Sepultura, sarcófago. Só que eles brigaram, tal de Wagner, acho que é Wagner, né? Wagner Antichrist, se eu não me engano. E aí ele brigou com os caras do Sepultura e aí ele fundou o Sarcófago. Que é uma banda que o pessoal ali da Noruega, da Suécia, metal finlandês, né? Que é muito forte. Uma vez eu estava vendo um documentário que o metal na, na Finlândia, assim, você entra no McDonald's tá tocando metal, entendeu? Black Metal. É muito forte. E os caras são muito loucos lá, né? Eles queimou igreja, tal. E o Sarcófago foi muito importante para a cena do metal finlandês. E então é isso. Então tá faltando a última aí, tchau 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 é, Rush, Pink Floyd, Misfits, Slayer, menção rosa negativamente para ver, não Sarcófago. E o artista, né, a banda é artista que eu não gosto, também eu sei da importância do cara, eu sei que ele tem letras, músicas que embalaram gerações e gerações, mas é o Roberto Carlos, eu nunca gostei de Roberto Carlos, sim, já tentei gostar, até até algumas interessantes músicas assim, mas não sei, nunca foi muito a minha praia, eu nunca gostei muito da figura, assim, sabe? não sei Não sei, nunca fui muito com a cara dele, né? ao contrário de outros gênios aí, da música brasileira, Jorge Ben, Jorge ben Jorge, Tim Maia, que eu venero, assim, pra mim esses caras são, são dois gênios, Chico Buarque, né, é... Caetano Veloso e Gil, eu não gosto muito, mas eu sei também da importância dos caras, mas o Roberto Carlos nunca, sei lá, nunca, nunca me pegou de vez, assim, sabe, nunca, não sei, entendeu? Até o Mariano tem um projeto né, que chama Roberto Embriagado, que ele toca algumas músicas do Roberto Carlos. E... Mas é isso, pessoal. Bom, a minha dica da semana é o filme que eu vi no Amazon Prime, chama No Ritmo do Coração. É... O filme está concorrendo ao Oscar. Um filme muito legal, que mostra é, uma família, eles são pescadores, é um pai e uma mãe e dois filhos. E o pai, o pai, a mãe e o filho são surdos. A única pessoa que não é surda é a menina, é a filha. E a filha gosta muito de cantar e ela resolve cantar. E é um filme belíssimo, assim, emocionante. Eu porra, achei muito legal mesmo. Desses do Oscar eu não, eu não assisti todos. Tal. Eu assisti, como eu falei, no Olho pra cima, achei legal também. É, qual foi o outro? Ah, das irmãs Williams, né? Que é King Richard, que é a história do pai das irmãs Williams, das tenistas. Mas talvez o meu filme predileto é, atualmente, do Oscar, né? É no ritmo do coração. Amazon Prime, vale muito a pena, filme bem tocante, bem bonito. assim. Atuação espetacular de todos ali, de todos. É, o pai está concorrendo ao Oscar e é o primeiro ator surdo a concorrer ao Oscar e a mãe né esqueci o nome da, da atriz ela ela já ganhou o Oscar que também ela é surda mas ela já ganhou o Oscar quando ela fez o filme Filhos do Silêncio 1987 se eu não me engano então vale a pena hein, assistir no ritmo do coração beleza pessoal então é isso aí ficamos por aqui até o próximo programa programa <risos> e valeu distribuição podcastmais.com.br